0: Olá pessoal, eu sou Alan Caldas, está começando mais uma edição do Gringolândia, o seu podcast de futebol internacional aqui do GE.globo, edição de número 205 e é a primeira com a participação de um jogador estrangeiro que faz dessa edição é, uma edição muito especial para a gente. É, nós vamos receber hoje o atacante André Silva, atacante português do RB Leipzig, que está nas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA, vai enfrentar na próxima terça-feira, o Manchester City, lá na Inglaterra, e esse, obviamente, vai ser o assunto do nosso podcast de hoje. Né? O tema não poderia ser outro, vamos falar também um pouco é, da, da, da campanha do RB Leipzig na temporada alemã também, está indo muito bem. O, o jogo contra o Manchester City vai ser no dia 14 de março, terça-feira, nós estamos gravando na semana anterior, então, obviamente, ainda tem outros jogos, até é, o, o RB Leipzig ainda tem um jogo pelo campeonato alemão, a gente não sabe em que momento você está escutando o podcast, mas o tema vai ser o confronto contra o Manchester City. Antes de começar o nosso papo, eu gostaria de lembrar que você pode ouvir o Gringolândia nos diversos aplicativos de áudio do mercado. Então, não deixe de se inscrever para ser notificado a cada nova edição. E você também pode nos encontrar no Twitter pelo arroba Gringolândia .ge. Então, lá é aquele espaço de interatividade. Você pode dar suas sugestões, críticas... Né, conversar com a gente, mandar o seu recado. Bom, em primeiro lugar, antes da entrevista, eu quero agradecer a diretoria e a equipe de comunicação do RB Leipzig por nos permitir essa entrevista, que está sendo feita, obviamente, de forma virtual. O André Silva está no, no CT do Leipzig, na Alemanha, a gente está conversando aqui do Rio de Janeiro, né, é, nesse momento importante da temporada para o clube alemão. Né, e também dar as boas-vindas ao André Silva, um atacante português de 27 anos, titular do time alemão é, e que nos atende após um dos treinos da equipe já na reta final de preparação para esse jogo com o Manchester City. Como eu disse, a gente está gravando antes é, do jogo contra o Borussia Mönchengladbach, o RB Labs, que vai fazer nesse sábado pelo Campeonato Alemão. Você vai escutar, é, talvez já até sabendo o resultado da, da última partida antes do confronto contra o City, mas a gente vai focar no, no jogo da Champions League um jogo importante lembrando que o RB Leipzig empatou né, em casa com o Manchester City no jogo de ida 1 a 1 e agora vai decidir lá na Inglaterra pelo regulamento vocês sabem da Champions League se houver outro empate vai ter prorrogação se for preciso disputa de pênaltis e quem vencer vai avançar é, às quartas de final bom André Silva primeiro bom dia é, muito obrigado por, por nos atender aqui no, no gringoland essa entrevista e eu queria saber, já começando a conversa, como é que está o espírito do grupo do RB Leipzig com a aproximação desse jogo, que é, como eu disse, muito importante para a equipe, um jogo decisivo que pode levar o RB Leipzig mais uma vez para as quartas de final da Champions League. Muito obrigado, bom dia.
1: Oh, o espírito e a motivação da equipa está tá em grande. Está uh, no, no máximo. Nós nós viemos do empate do, do aqui em casa com o City e acho que na segunda parte mostramos e sentimos do que é que éramos realmente capazes um, e só temos de chegar lá e demonstrar. Agora, o último jogo que nós tivemos foi da Bundesliga e perdemos em casa do Porto um, também Também sinto que podíamos, um, se tivéssemos a mesma atitude da segunda parte, um, marcar a, a, e ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim. Temos é de, de aproveitar os momentos importantes e e, e lembrar-nos também dos momentos que, que nos correram mal para que isso não volte a acontecer.
0: Sim, sim. Ah, a gente lembra que quando terminou os, os dias seguintes ao, a esse empate com o Manchester City, lá na Inglaterra, a imprensa criticou muito o, o Manchester City pela atuação. O Pepe Guardiola, inclusive, saiu em defesa do próprio time do RB Leipzig, que ele achou até uma falta de respeito. E lá na Inglaterra, consideram que parece que o Manchester City é obrigado a golear todos os times, principalmente quando é uma equipe que, em que não é considerada favorita, não é um clássico. E o, e o Guardiola, na época, falou, olha, vocês têm que lembrar que tem outra equipe e é um time muito bom é, é, do RP Leipzig. Vocês gostam, você particularmente gosta de ser aquele time é, que não é o favorito? Eu não sei como se fala no português de Portugal. Aqui no Brasil a gente Esse, fala Azarão... Azarão, zebra, a gente chama assim. Como é que é em Portugal, quem não é o favorito?
1: Não, é, é, é a equipa favorita, a equipa é, é parecida, é igual?
0: É, mas o, o, o que enfrenta o favorito aqui a gente chama do azarão, aquele que a gente que não espera que vença. Tem algum nome específico lá em Portugal?
1: Não, não, é a, é a equipa que tem favoritismo, é a equipa que ah. tem é a favorita a ganhar.
0: E vocês não são os favoritos nesse confronto, desde sempre. Desde, Não, nós, desde o início, nós, nós... a imprensa trata o sítio como o favorito. Você gosta de ser o, o adversário, aquele que vai surpreender?
1: Ah, eu já já estou há algum tempo no já tenho um pouco, já percorri por muitos muitos sítios na, durante a minha carreira, e sítios importantes e, e já estou habituado no futebol a, a estar a, em diferentes papéis e temos de adaptar. Claro que quando, que quando somos considerados a equipa favorita significa que, uh, que por fora olham para nós com mais qualidade e olham para nós, com, para nós com mais probabilidade de ganhar e com mais chance. mas no futebol está cheio de, de surpresas, está cheio de, de coisas boas e, e nós acreditamos que apesar da, da visão das outras pessoas... Apesar da visão da, da imprensa, apesar da, da visão lá da Inglaterra, nós, nós acreditamos que, que nós somos capazes e que nós temos toda, tudo na nossa mão para passar para a próxima fase. Sim, sim.
0: Você já está desde 2019 no futebol da Alemanha. Você jogou primeiro no Eintracht Frankfurt e está um ano e meio no RB Leipzig. Eu queria que você falasse para a gente o que, que você encontrou aí no Leipzig, porque é um time jovem, é né, um clube fundado em 2009, mas que tem feito boas campanhas, quer dizer até surpreendendo. Ele era um clube desconhecido que agora já está no meio da elite aí do futebol alemão e também até mesmo é, é, europeu. Você, o que que você encontrou aí? Fala um pouco do clube, da estrutura de trabalho. se Tem é algo diferente? Ou se é uma coisa muito, muito padronizada também em todos os clubes aí da, da Alemanha?
1: Não, eu acho é incrível uh, o facto do clube ser uh, bastante recente já ter e já ter esta um... Este nome na, na Europa e, e a nível mundial, porque cresceu rapidamente, demonstrou qualidade rapidamente e isso é sinónimo de, de trabalho, é sinónimo de esforço e, e que as coisas estão no caminho certo. Aquilo que eu notei quando vim para aqui é que hum, há muito, muita organização, muito, muito trabalho, as coisas estão, estão bem ordenadas uh, é como <risos> por trás temos a bebida que, que por si só já, já é conhecida a nível mundial e, e o marketing tem em volta disso, o trabalho que tem em volta disso. Por isso é, é um pouco do mesmo. Eu senti que há uma qualidade enorme. Uh, as pessoas depositam uma confiança enorme no, no, no meio aqui. No, no caso, quando me contrataram, eu senti que, que depositaram e depositam ainda hoje uma confiança enorme e que sempre a serem positivas, sempre a, a pensar em como podemos melhorar a situação e, e andar para a frente, por isso acho que acho que é incrível o facto de terem começado tão, tão tarde e, e já estarem neste, neste papel a nível uh, mundial do futebol, se, se não for para pa, pa dizer a nível mundial, pelo menos da de, de Europa e, e da Champions League, por exemplo. Sim, sim. E, e,
0: é falando em consistência de temporada, é uma temporada que a Champions League, naturalmente, é, é o principal, mas não se resume só a isso. Né? O, o, o RB Leipzig está tá no G4 do Campeonato Alemão. Né? Você é, falou há pouco do, do jogo contra o Borussia Dortmund, né? é, a, a derrota que tirou um pouquinho da distância do líder, mas está ali na briga né? do G4 do Campeonato Alemão. Também estão nas quartas de final da Copa da Alemanha. Quer dizer, estão em todas as frentes, estão, estão brigando em todas as frentes da, nessa reta final de temporada. E aí eu queria saber como é que vocês lidam com isso. Né? São agora Vai vir agora uma sequência de jogos que começam a ser cada vez mais decisivos, até mesmo na liga. Está né? chegando uhum. ao final cada jogo começa a, a decidir. O, o Marco Rose, o, o treinador, ele costuma revezar o elenco? Você particularmente prefere é, ter esse controle de minutagem, de desgaste físico ou gosta
1: de jogar sempre que possível? Eu gosto de jogar sempre possível, eu tento, eu tento dar o meu, o meu melhor para estar disponível sempre e, e se possível jogar os 90 e tentar dispor da máxima qualidade, da minha melhor versão em todos, em todos os momentos. A verdade é que gosto de estar lá, gosto de desfrutar, gosto de me sentir importante e, e mais do que isso gosto de trabalhar e de e de receber as coisas porque, porque faço por elas, uh, mas em relação aos próximos jogos que vamos ter e à, e à fase que nos encontramos, todos nós estamos antes disso, o treinador também, também tenta-nos uh, alertar em relação a essas coisas, e que nós temos a qualidade toda, temos de mostrar, né, e que temos de, de depositar, e temos de, de continuar a demonstrar, porque pronto o futebol não espera e nós temos de estar uh, alertas em todos os momentos. Sim, sim.
0: Ah, é, nesse sábado, nós estamos gravando, como eu volto a lembrar, né, a gente não sabe em que momento nossos ouvintes estão escutando o podcast, mas a gente está gravando na semana anterior ao jogo contra o Manchester City e, após essa gravação, ainda tem um jogo do RB Leipzig contra o Borussia Mönchengladbach pelo Campeonato Alemão no sábado. É, aí eu aproveito e pergunto para o André. Vocês entram em campo, conseguem focar, ficar pensando apenas no jogo do Campeonato Alemão ou, ou, ou não tem como, é, de, ou, ou vocês conseguem dividir. Agora é alemão e, e terça-feira é Champions League. Ou não tem como. Vocês entram em campo a, e a cabeça, com, perto de um jogo tão decisivo como esse da Champions League, vocês acabam é, ficando um pouco divididos assim olhando o jogo, estão em campo contra o Borussia Mönchengladbach, mas a cabeça às vezes está um pouquinho lá na Inglaterra,
1: como é que é? Não, eu, não, eu, não, eu não acredito que a equipa pense assim no meu caso eu, eu encaro cada jogo como uma final e como o último jogo mais importante da, da minha carreira é. É, por isso no, neste caso vamos ter um Mönchengladbach vai para mim é o jogo principal o mais importante e, e o próximo ainda não chegou, é preciso nós estarmos com os pés bem assentos em presente desfrutarmos a presente Uh, e, e continuar a luta, mas acho que somos todos profissionais e, e temos de, de nos concentrar numa coisa, porque se, se tivermos concentrados mais do que uma coisa, uh, não vamos conseguir depositar toda a energia e, e as coisas não, não serão uh, tão boas como poderiam ser. Sim, o, o, o RB Leipzig, Leipzig,
0: como eu disse, está lutando nas três frentes: né? Bundesliga, é, Copa. É, da, da Alemanha e Champions League uhum. e cada uma dessas tem obviamente o objetivo é sempre vencer claro que todo mundo quer ser campeão em qualquer é, torneio que está disputando agora objetivamente falando é, a Bundesliga é uma competição que ele está um pouquinho tem dois tem o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund um pouco à frente disputando a liderança né e vocês um pouquinho mais atrás a Copa da Alemanha, pensando domesticamente, é um objetivo mais é, alcançável na temporada? Vocês pensam nisso? Ou vocês têm essa ambição de ir o mais longe possível? Vamos ver o que, que a gente consegue. Quer dizer, ainda dá para sonhar, com, por exemplo, com um o título da Bundesliga? Ou chega uma hora que precisa é, priorizar uma competição?
1: Não, Acho que, como jogador, é preciso estarmos sempre adaptados às situações e aproveitar o momento. Uh, nós estamos cientes que estamos ainda entre as competições. Uh, sabemos, claro, que, na, por exemplo, na Bundesliga, o controle não está tanto nas nossas mãos, porque há equipas estão à nossa frente, mas, por exemplo, na, na, na taça, na Champions League, está tudo nas nossas mãos, está tudo num, numa situação, numa base, tipo, igual para nós ou para a outra equipa. Um, mas uh, é pensar uh, momento a momento e cada cada dia que passa dar dar o melhor e um, sabemos que somos uma equipa com bastante potencial e com uma com um poder uh, bastante grande só temos é de dar uh, tentar elevar ao máximo isso e, e que em todos os momentos tentar ser consistentes para que consigamos levar essa energia todas para os jogos porque se assim fosse conseguiríamos Uh, ganhar uh, os jogos todos, mas é preciso muito trabalho, muita dedicação, é preciso que também <risos> as coisas estejam todas do, do nosso lado e, e aquilo que nós controlarmos, estarmos sempre uh, atentos e, e capazes de dar uh, um pouquinho o que nós conseguimos e um pouquinho mais.
0: Sim, voltando a falar do jogo contra o City, né, é, você disse, até você citou o um jogo da derrota para o Borussia Dortmund falou ah se a gente tivesse feito o, a, o segundo tempo como a gente fez contra o City aquele segundo tempo contra o City é é, é o que você considera assim um jogo ideal do, do, do RB Leipzig qual vai ser a estratégia para terça-feira na Inglaterra como é que vocês vão entrar nessa partida
1: a primeira ainda não ainda não falamos da, dessa dessa partida porque porque pronto temos agora o jogo da mas aquilo que eu, que eu quis dizer é que naquele jogo, naquele momento, nós sabíamos e mostramos que éramos capazes disso e se utilizássemos a forma, a energia que depositamos na segunda parte, poderíamos, a partir do, o jogo, podia ter um desfecho diferente. Mas aquilo que eu quero dizer é que o futebol varia bastante, também depende muito do adversário, Uh, no caso, por exemplo, no City, sabemos, sabemos que o City é uma equipa que, joga, que gosta de ter bola, que tem bastante controle do jogo, que, que, é, que é paciente e tenta, tipo, tenta colocar o adversário um pouco uh, cansado e, e sem confiança, mas por isso também depende muito do adversário e aquilo que nós podemos fazer no caso do jogo do City, uh, tentar... Com que, como fizemos na segunda parte com que o City não tivesse tanto tanta confiança no jogo deles e não sentisse tanto controle que foi o que nós fizemos acabou por metê-los numa situação de desconforto e a é nós numa situação de desconforto e acabou as coisas por serem, por serem para nós mas cada jogo é um jogo e adversário é um adversário se por exemplo o City fosse uma equipa que não gostasse de ter a, a bola talvez se eles tivessem a bola seria uma situação de desconforto para eles e por isso Cada situação é completamente diferente. Um, temos aqui o seu treinador e equipa que tenta organizar a melhor forma, a melhor tática para, um, para que achamos que, que, vai dar a, que vai dar a vitória, mas o futebol é muito complexo e é por isso que há tantas pessoas apaixonadas por este esporte e, e faz, assim, faz surpresa. Sim, e você acha? que esse desconforto
0: que vocês impuseram ao City no segundo tempo, ele ele vai ele vai para a Inglaterra como um fator que pode desestabilizar o time? Ficou alguma coisa ali na cabeça do Pepe Guardiola? Esses caras me tiraram da zona de conforto. Quer dizer, isso aí é, é psicologicamente um ganho para o Leipzig? Uh,
1: sim, nesse caso, nesse sentido, acho que, que claramente traz vantagens, porque se no caso do, do City olharem para o desconforto que nós causamos, uh, certamente uh, eles queriam um jogo fácil, certamente eles querem que as coisas uh, estejam confortáveis do lado deles, por isso acho que, que acaba por, por ter essa vantagem, mas, uh, mas eu também acredito que no caso deles, eles vão ver o, o, que é que, o que é que poderiam ter feito melhor e tentar com que a situação não seja a mesma, por isso é um jogo totalmente diferente, jogamos fora, temos de, de estar uh, completamente uh, com os pés vêm no chão, alerta em todos os minutos e, e exceder nas nossas, nas nossas forças e qualidades.
0: Sim, sim. André, a gente está chegando à reta final da nossa entrevista, vou mudar um pouquinho o foco, estava tá? falando de City e de, de, de RB Leipzig, vou te perguntar sobre seleção portuguesa, uma, uma perguntinha sobre seleção portuguesa, para a gente aproveitar essa entrevista, a gente sabe que o Cristiano Ronaldo, é, daqui a pouco, não vai demorar muito, ele vai ter que se despedir da seleção portuguesa, natural, pela idade, e isso vai abrir um espaço enorme, porque hoje ele é a grande atração, obviamente, natural, da seleção, mas é, Portugal tem uma geração de atacantes, você, Gonçalo Ramos, Rafael Leão e outros, que estão despontando, quando Cristiano Ronaldo abrir esse espaço... Essa turma que chega aí vai brigar, vai, a briga vai ser boa, né? Portugal conseguiu construir uma um bom legado da, da da passagem do Cristiano Ronaldo, hoje tem uma geração não só de atacantes, mas em todas as posições, que é um time bem homogêneo. Como é que você está vendo a seleção hoje? A, 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 como é que você se coloca nessa briga por um lugar no ataque, não só agora ainda com o Cristiano Ronaldo, mas futuramente, quando quando a briga for pelos jogadores, vamos dizer assim, ele é o cara que, ele, Messi, são jogadores que todo mundo diz... Então, acima de todos, quando a coisa ficar no terreno de todo mundo é todo mundo, todo mundo mais, mais normal, mais humano, como é que vai ser essa briga aí pela vaga no ataque da seleção de Portugal?
1: Eu uh, acho que a qualidade que, que hoje em dia existe na seleção de portuguesa, nos jogadores portugueses, tem muito a ver com, com o Cristiano e com os jogadores um, que no passado mostraram imensa qualidade e que foram ídolos para bastantes jogadores, por isso é, é graças a eles, é graças ao trabalho deles que, que acredito que os jogadores portugueses sentiram que poderiam alcançar grandes níveis e, e de certa forma foram uma motivação para nós ah, no caso do, do da Cristiano da seleção, não sei, <risos> eu não sei quais são as ideias da Cristiano, sei que na altura do mundial, ele estava em forma e, e está, está sempre em forma com o cuidado que tem, continua a ser o jogador que todos nós sabemos. Mas como, como eu, como todos os outros jogadores, queremos queremos jogar, queremos fazer parte da, da seleção, queremos ser importantes e, e vamos todos dar o máximo para poder ajudar o nosso nosso país. E para, e para pôr o selecionador com, com dificuldades em, em escolher a, a equipe.
0: Sim, sim. Bom, por último, a gente vai terminar falando um pouco de futebol brasileiro. sabe Portugal e Brasil têm uma, uma ligação muito forte, histórica, e a língua também e tudo mais. Uhum. E também temos, recentemente, uma leva de treinadores portugueses que vieram para cá. Jorge Jesus, no Flamengo, teve muito sucesso. Agora o Abel Ferreira no Palmeiras também está tendo muito sucesso. Temos outros, Luiz Castro no Botafogo. Temos agora o Vitor Pereira passando dificuldades. Passou pelo Corinthians e agora está passando dificuldades no Flamengo. Vocês aí, jogadores portugueses, acompanham é, o que você acompanha de futebol brasileiro em geral e, por, e, e especificamente sobre treinadores portugueses. Vocês têm é, é notícia. vocês acompanham? Vocês ficam curiosos de ver como está... Às vezes não um, é até um ex-treinador de vocês pode estar tá trabalhando aqui. Como é que vocês acompanham isso?
1: Por acaso, nenhum treinador, uh, dos, que, dos que está, pelo menos os que falou, dos que estão no Brasil, eu não apanhei nenhum. O único que me, que me esteve uh, mais perto mas de, de ouvir falar talvez foi o, o Jorge Jesus, por causa dos meus companheiros que, que tiveram na, na equipa, mas uh, como jogador de futebol, uh, sou, sou adepto de futebol, e neste caso no Mundial, é claro que, que estou a par de, das notícias de, do, do futebol brasileiro. Um, não é algo que eu acompanho tão, tão assiduamente como, como aqui na, na Europa, e também sei que, que no Brasil as regras são um pouco diferentes, certo?
0: <risos> sei, sim, sim, sim. É difícil mesmo até fuso horário e tudo mais. Bom, André, eu sei que o nosso tempo é, 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 é limitado, você está terminando o tempo que você tem é, para nos atender, e eu gostaria muito de te agradecer né, é, por essa entrevista, pelo tempo dedicado ao podcast Gringolândia. É, espero que todos tenham gostado. A gente está encerrando o nosso podcast com a participação muito especial do André Silva, atacante português, português do RP Leipzig eu te desejo boa sorte no jogo de terça-feira contra o Manchester City pela Champions League, que vença o melhor obviamente é, a gente fica com uma pequena predileção, você nos atendeu também e vamos ver se assim, o RB Live consegue é, desbancar o favorito, mas independentemente do resultado passando ou não, vocês ainda têm a temporada toda aí é, esse restante temporada da Alemanha, como a gente disse brigando Sim. em todas as frentes queria te agradecer, muito obrigado e estender o agradecimento à equipe do RB
1: é. Live muito obrigado, é um, também é um privilégio para mim poder estar aqui e da minha parte seja muita sorte ou também muito sucesso ao futebol brasileiro.
0: É, eu me despeço de você e dos nossos ouvintes, lembrando que o jogo entre Manchester City e RB Leipzig vai ser na terça-feira, dia 14, às 17 horas, horário daqui de Brasília, né, horário brasileiro é oficial, e também nesse dia, na terça-feira, tem Porto e Internacional de Milão, né, também jogo de volta, no, no primeiro jogo a Inter venceu por 1 a 0 na Itália, agora vão se enfrentar em Portugal. E as oitavas de final da Champions terminam na quarta-feira também com dois jogos, Napoli e a Eintracht Frankfurt, o Napoli venceu na Alemanha o jogo de ida por 2 a 0 e Real Madrid e Liverpool na Espanha, com grande vantagem o Real Madrid, que goleou o Liverpool por 5 a 2 é, na Inglaterra, no jogo de ida. Todos esses jogos vão ter acompanhamento em tempo real do GE.globo e na quarta-feira eu já convido todos para acompanhar a próxima edição do Gringolândia, que vai ser na quarta-feira logo após é, o encerramento das oitavas de final, a gente vai passar a limpo todos os resultados, os classificados, se, se houver alguma zebra, os destaques, então são todos convidados para a próxima edição do Gringolândia e espero que tenham curtido essa entrevista com o André Silva. Esse podcast teve a edição de Maurício Mota, coordenação de Cláudio Raba e gerência de André Amaral.